0: Super, jsme živě. Vítáme všechny baníkovce. Ahoj, ahoj, ahoj. Scházíme se dneska u speciálního dílu a bohužel přesně v den, kdy se baník rozloučil s trenérem Ondřejem Smetanou. A dal tak směrem na veřejnost drazítko tomu, že letošní sezona se výsledkově opět nepovedla a opět končíme bez poháru. Pokud se nestane v příštích sedmi zápasech zázrak, tak po druhé za sebou skončíme i za Slováckem. které se z pozice klubu s mnohem menším rozpočtem než máme my a s menším kádrem, za to ale s lepším trenérem a konzistentnějším projevem, dostane na úkor baníku právě do evropských pohárů. Tak, kluci, jdeme přímo k odvolání Ondry Smetany a já se ptám, jestli je to správné rozhodnutí a jestli nepřišlo moc brzo. Honzo, jako nejstaršímu dám tu čest odpovídat první tobě. Jo,
1: tak to děkuju. <laughs> no, kdyby někdo jako uměl správně odpovídat na otázku, kdy je ten okamžik, kdy je opravdu vhodné, ten odvolat, tak jako by byl asi hodně žádaný nezi velkokluby, ale... Jsou tam dvě roviny. Výsledkově, zejména ty domácí zápasy jarní, tak prostě nebyly dobrý. Neodpovídalo to ambicím klubu. tribuny nemohly být spokojeni, fanoušci nemohli být spokojeni. A to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě kromě těch samotných výsledků je potřeba hodnotit to, jakým způsobem ti lidé, kteří s tím mohou něco udělat, tak na takový projev mužstva reagují. A myslím si, že i tam bohužel to došlo do bodu, kdy si to vedení baníku vyhodnotilo, že ta reakce nevypadá tak, že by byl potenciál ten trend zlomit do konce sezóny. No a z toho důvodu důvodu k k té změně došlo, byť musím říct, že pro mě... Přeci jenom to bylo docela překvapení, že k tomu došlo ještě před koncem té základní části Fortuna Ligy.
2: Ahoj, já jsem asi taky taky nečekal, že by to přišlo tak brzo. Čekal jsem to až po odevzdaném výkonu na Plzni a prohřez zhruba tak, jak Loní 4-0 tak tam už, bych, tam už bych to odvolání čekal. Tohle mě taky překvapilo. Nicméně prostě v momentě, kdy už začnete jako vážně uvažovat o změně trenéra, tak už jako možná nemá smysl to úplně prodlužovat, protože těžko už ten celý realizační tým získá zpátky tu důvěru, kterou měl. A pak je to samozřejmě přesně tak, jak říkal Honza, o tom tom pocitu jestli jestli má ten trenerský tým tomu týmu jako co dát a jestli to má jako dál, jestli to jestli má si u to zvrátit, jestli zněla otázka zda hmm, je to rozhodnutí správné, respektive zda nepřišlo moc brzy, tak uh, za mě zkrátka jako nikdy nemělo dojít k angažování Ondřeje Smetany jako hlavního trenéra, což je jako můj konzistentní názor, který byl tady po celou dobu tomu rozhodnutí prostě podle mě nemělo dojít, a vzhledem zkrátka ke zkušenostem, a zejména taky kvůli tomu, že předchozím trenérem byl Luboš Kozeo, který razil diametrálně odlišný styl fotbalu. A baník se zkrátka tímhle udělal pohyb od zdi ke zdi, od Boba Páníka přes Luboše Kozla, Undrovi Smetanovi a. Mně osobně tohle rozhodnutí klubu strašně zklamalo a hrozně nabouralo můj vztah s klubem. Protože jsem si uvědomil, že tam není jednoznačná linka, jak se ten klub chce prezentovat a jakým směrem chce ten fotbal vést. Takže... Potom, potom, co se Ondřej Smetana dostal ke kormidlu, tak... Byť jsem byl vždycky kritický, nebo ne, vždycky byl jsem často kritický k jeho...
0: Ano, Honzi? No, jestli tě můžu doplnit, doplnit. podal podal bys to i tak, že vedení v podstatě s tím angažováním Ondry Smetany neví, co dělá. Jakože nevěděli, co dělají, ale tak trochu neví, co dělají, protože vzali trenéra bez licence, bez zkušeností, ten se jim nějakým způsobem před rokem osvědčil, sbíral ty body, tak oni řekli, jo, můžeš pokračovat dál a v podstatě čekali na ten moment, kdy se přestane dařit a v první moment, kdy se přestalo dařit, tak ho vyrazili. A já zatím jak kdyby nevidím jinou logiku než tady tuhle, takže buď budeš sbírat body a budeš nás kormidlovat, anebo nebudeš a tím pádem tě vyměníme.
2: Já si myslím, že prostě tohle jednoduchou logikou se zkrátka v baníku postupuje. Nebo on, respektive nejvyšší vedení a dost možná i majitel, nebo ne možná, podle rozhovoru s majitelem je to poměrně zjevná, se tímhle směrem zkrátka přemýšlí. A přijde mi to jako obrovská škoda a přijde mi to jako, že je to špatně. A, a poté, co jsem, abych se k tomu vrátil, tak potom, co se Ondra metanem dostal ke Kormidlu, tak jsem býval často kritický k jeho k fotbalu, který, který e, praktikoval. E, je to prostě. Ondra Smetana on, sice je mladý trenér, ale není to progresivní trenér. Nebo minimálně v tom angažmá Paníkovském, kterém teď hodnotíme, tak jako nejevil mnoho prvků progresivní hry, nějaké, nějaké hrní moderny. Má naopak. A, Uh, nicméně, snažil jsem se nebýt jako negativní vždycky a nějakým svým, uh, svým postoji a názory dejme tomu u nějaké části drobné uh, fanoušku třeba jako nabourávat jeho, jeho pozici, protože to si myslím, že by tak nikdy nemělo vypadat a lidi by měli vždycky táhnout zájem provaz, od fanoušku přes, přes uh, všechny, všechny zaměstnance, baníku přes hráče a tak dále. Ale uh, teďka je to za mě jako logické vyústění toho, co se muselo stát, protože si nemyslím, že to prostě od samého začátku bylo dobré rozhodnutí.
1: No, ale uh, překvapil si mě tvrdostí těch vyjádření, uh, což uh, samozřejmě naprosto naprosto je v pořádku. A no, tak.
2: No, jako já jsem říkal, že to asi pojmeme dneska trošku tvrdě a jsou to, jsou to názory, ale, ale přišlo mi, že už jako let kdy a už jsme to dostali i v komentářích že občas jako příliš, příliš našlapujeme kolem horké kaše a teďka cítím, že je ideální prostor k tomu to takhle naplno říct, protože jak říkám, nechtěl jsem jako... Vyvolávat nějaké, nějaké vášně, byť samozřejmě omezeného množství fanoušků. Je jako jasné, že tady jako to, co padne v podcastu, není, není, není jako určující pro, pro fungování klubu zdaleka. Nejsem, nejsem otržený od reality. Ale teď mi zkrátka přijde jako ideální čas to takhle vyjádřit.
1: To já beru jako naprosto v pořádku, jo, ale já možná začnu začnu uh, mluvit trochu ze široka teďka, ale je potřeba si říct, jako, o čem vlastně je trochu to povolání trenéra. A který trenér odchází jako vlastně v dobry z nějakého klubu. A to se stává strašně málo případech. To vlastně, když i vezmete takové úspěšné trenéry, jako třeba Pavel Vrba a projdete si jejich kariéru, no tak zjistíte, že třeba jako v tom dobrým, jako kdy ty fanoušci mu tleskali, tak odcházel dvakrát, maximálně třikrát za kariéru, a zbytek to prostě byly odchody, jako je teďka odchod Ondry Smetany. Jo. Já považuji za logické to řešení klubu, které zvolili po té, co Ondra Smetana měl dojet jenom tu minulou sezónu. To jaro prostě vypadalo dobře. Ten tým po Androvi, po uh, Luboši Kozlovi uh, prostě působil na tom hřiště jinak. Uh, mnohem živěji, mnohem ochotněji serval za ten výsledek, byla to přímo čeřejší přinášela docela dobré výsledky. A zase, kdyby tehdy ten klub zvolil, zvolil nějakého jiného trenéra, vybral a... Uh, uh, nemuseli být třeba ty výsledky na podzim té letošní sezony takové, tak by se zase vlastně teďka oprávněně fanoušci zlobili, proč tam nezůstal ten Smetana, když mu to tak hezky šlo. Co se týká Andrej Smetany, tak já myslím, že předtím, že tady začneme cupovat tu jeho éru v baníku, tak taky určitě potřeba říct, že je třeba mu poděkovat za tu práci, kterou odvedl, protože i pro něho to byla mimořádně těžká situace, ve který ten tým vzal to, jaký nároky byly na něj kladený, to prostě u někoho, kdo do té doby působil nejvíc ve druhé lize ve Vítkovicích, jestli to říkám správně, tak tak to je jako velká nálož. A těch trenerských zkušeností tolik neměl. Podle mě on má osobnostní předpoklady, které ho předurčují. předurčí k tomu, aby vykonával povolání, která jsou náročná na uřízení nějakého kolektivu. Takže třeba pro tu roli trenéra podle mě se osobnostně velmi hodí. Má určitě dobré motivační schopnosti, má dobré komunikační schopnosti, ale co mu pro klub velikosti baníků chybělo, byly ty trenérské zkušenosti a dovednosti. A proto, proto podle mě nedošlo k tomu, co vlastně oddělilo ten baník od toho Slovácka. Protože Slovácko před taky procházelo určitou krizí. Ale během třeba dvou kolí dokázali zvládnout. A v tom můžou být ty zkušenosti, ty dovednosti, které prostě Ondřej Smetanovi z logických důvodů chyběly. A ti hnedka...
2: Oni se totiž měli o co přijít herně. A na to bude reagovat dál potom, až...
1: No a, a... A teď jsem přerušil ten tak svých myšlenek. Klasicky je pořádku. A ti to vrátím. A... a, a... Já když bych měl hodnotit vlastně to, co se v létě minulé léto odehrávalo v baníku. Tak přeci tam ten klub se zabýval tím, že by měli do toho trenérského štábu přibít zkušenosti a ty ale neměl osobňovat pokračující Ondřej Smetana. Ty měl do toho trenérského štábu přivést tomáš galásek. A popravdě řečeno, to, co jsem čekal, já k čemu dojde tak byla výměna na tomto postu. Dokonce, jako mám důvodu si myslet, že to tak chvíli vypadalo i v klubu, ale nakonec, nakonec to rozhodnutí je, že, že ten, kdo vlastně bude pokračovat ve funkci hlavního trenéra, protože oficiálně byl hlavním trenérem Tomáš Galásek, tak, tak ten zůstává no a odchází vlastně teda Ondra Smetana, takže v v tomto ohledu si myslím, že jako personifikovat to nepovedené jaro do osoby Ondry Smetany by vlastně bylo docela docela nefér a těch příčin prostě toho, co se se dělo na jaře s baníkem, tak tak je víc, ale k tomu se asi dostaneme.
2: Spousta dobrých poznámek, já jsem určitě nechtěl aby to vyznělo tím způsobem, že ryjou do Andry Smetany. Um, protože přesně tak si myslím, že si to jako v mnoho ohledech nezaslouží. Um, spíš mi jde o jako to rozhodnutí o jeho angažování. Ne, ne, jako, že by teďka, sám jsem doufám to vyjadřil docela přesně dneska v tweetu, že jako zkrátka to není trenérem, jako, že není to, není to jako ryze, jenom o jeho špatné práci a a to, že se baníku nepodařilo se dostat do poháru derry za ním. To určitě ne. Přesně tak e, zaslouží si dík. Já mu, já mu v jeho další kariéře určitě fandím. Fandím mu ve studiu licence a říkám, věřím, že ta jako obrovská zkušenost, kterou ty za sebou má, může být pro jeho další kariéru velmi, velmi hodnotná. E, co, se týká, co se týká toho, co si říkal Honzo o to že na jaře ten, jeho, ten tým působil jinak, protože tam byla jasná změna, tak to za mě zkrátka byl jako špatně vyhodnocený efekt nového koštěte. Já si myslím, že ten tým by zkrátka působil jinak jako téměř pod každým trenérem. Jo? Plus, plus vždycky je jednodušší nakopnout tým jednodušším fotbalem. To tak zkrátka je. a Já jsem se, Přiznám se, že jsem se dostal na konci jara, loňského jako do situace, kdy jsem si moc nepřál, aby vaník vyhrával, protože jsem věděl, že to není dobré rozhodnutí pro vaník, aby aby se trenérem stal trenér vyznávající v této situaci, vyznávající tento styl v balu a s nedostatkem zkušeností. U zkušeností zůstaňme, protože si ještě Honzo tam měl poznámku o Tomáši Galáskovi, který tam ty zkušenosti měl dodat nebo byl angažován s tímto cílem, ale je zase dobré si říct, že jako trenér a mužtev za sebou nemá nic. A to jsou možná taky ty zkušenosti, které hrály roli. Čili ano, ten, ten krok byl... Bylo to ten, ten, ten krok angažování Tomáši Galáska mi trošku přišel, jako že se byl žrala, jako zůstala celá. Ale... A říkám, nejsou to, nejsou to jako řeči teď po tom, co to dopadlo, tak jak dopadlo, ale uh, mám pocit, že a spousta lidí mi to může dosvědčit, že názorově jsem v tomto konzistentní po celou dobu.
1: <laughs> jo, to, to dosvědčuju. Uh, já jistě jenom doplním, že Třeba přesně ten můj pocit z toho jara, tak jako co se k člověku občas dostane, co se doslechne, tak jsem jako nabil takového přesvědčení, že vlastně ten Ondra Smetana v tu chvíli, kdy se přestalo dařit, tak na všechno zůstal jako strašně sám. Přesně tam, kde kde by se mohl opřít o někoho, kdo ty zkušenosti dodá, kdo, kdo řekne, tak prostě zažil jsem to pětkrát, jako zkusili jsme čtyři různé možnosti a jako nejpravděpodobnější, co by mohlo tomu týmu pomoci zdát adle, tak, tak to myslím, že, že byla jedna z těch věcí, který jako vedli k tomu, že poslední dobou, poslední dobou ten tlak, který sám musel cítit Ondra Smetana, byl příliš jako koncentrován přímo na něj, protože vlastně ve chvíli, kdy působíš nějakým, nějakým pracovním týmu, což je i ten trenérský štát, tak prostě je dobrý mít za spolupracovníky lidi, na který se můžeš obrátit s tím, aby ti pomohli. Ve chvíli, kdy ty seš třeba lídr toho týmu, ale potřebuješ radu, jako potřebujeme každý někdy od někoho poradit a on v tu chvíli se jako z mýho pocitu, z mýho pocitu, jak jsem tu jarní situaci vnímal, tak vlastně hledal, o koho se opřít, ale nikoho takového vedle sebe neměl. A to je jedna z těch věcí, proč vím, že mě za to někteří nemají rádi, ale proč prostě koukám na tu to, na to éru Ondřej Smetany vlastně mnohem smířlivěji, protože takový situace prostě člověk v tom profesním životě nebo, nebo i osobním životě prostě někdy pozná a když si vzpomene, jaký ty chvíle jsou, tak to jsou hrozně těžké chvíle a je hrozně těžký je zvládnout a tomuhle prostě ten odraz Metana byl vystaven a, a z toho důvodu prostě říkám, že on se ocitl pro to jaro díky těm chybějícím zkušenostem nebo znalostem i pod tlakem toho, že prostě nejenom, že trénuje baník, ale dělá u toho tu licenci, tak to prostě pro ně muselo být těžký období a jako moc dobře to vlastně dopadnout nemohlo ve chvíli, kdy k takové situaci došlo.
2: A to je to, jestli se prostě tomu nedalo zkrátka nějakým způsobem předejít, že ono je to možná i o zkušenostech ve výběru realizačního týmu. Může být, jo, taky člověk si už projde nějakými sračkami, nějakými krizemi s, s určitými spolupracovníky a ví, že se na ně může spolehnout. Že mu dodají přesně to, co potřebuje v těžkých chvílích, jo? Že, jim, že jim to funguje, že tahnu na jeden provaz, že i když se třeba pohádají, tak prostě jsou schopni to jsme ze stolu a prostě pokračovat dál za tím nějakým společným cílem. Co se týká, co se týká těch rad od, od těch kolegů, o kterých si hovařil Honzo, tak on existuje názor. Mnoha lidí bych řekl, nebo slyšel jsem ten názor nejednou, přímo z úst lidí pohybující se v baníku, kolem baníku a tak dál. Že Ondra Smetana není úplně vždycky, jak to říct, nakloněn tomu rady poslouchat, bych řekl, že bývá dost často přesvědčen o svém a to taky může být někdy problém, ale samozřejmě zase člověk je v prvním velkém angažmá zase prostě je to o těch zkušenostech, budu se tady opakovat. Ale říkám, já, ne, já nechci, aby ten lidi vyzněl jako nějaký roasting Andry tady, to by tak jako nemělo, nemělo vypadat. Uh, co se týká ještě trenérského týmu, uh, je tady asi ještě jedna věc, kterou je dobrou, dobré, dobré říct, a to je to, že ne všichni členové realizačního týmu, Chtěli hrát fotbal takovým způsobem, jak se hrál, ale jako asist... a viděli to, že některé věci prostě nefungují a chtěli by pracovat s kádrem jinak třeba tak dál, ale e, jako asistent má člověk dvě možnosti, když jako nesouhlasí s nějakým obecným konceptem třeba, třeba fotbalu, jaký, jaký chce hlavní trenér vést, buď se může podřídit a pracovat na společném cílu, nebo může jít. Takže um, i to je, to je možná nějaká, nějaká poznámka k situaci, která, která zkrátka na bazale vznikla.
0: No já nás chci trošku p- přehodit na další kolej a posunout tu diskuzi, protože v zimě proběhlo docela dost změn v paníkovském kádru a... Jeden z názorů může být, že těch změn bylo až příliš. Odešel Gólový nebo Jirasor, který dával góly, dával přihrávky. Pustili jsme Azeveda. Zranil se nám Dante Tour ze začátku. Myslíte si, že tam těch změn bylo příliš a že i oni přispěli k tomu, že to jaro bylo zkažené?
2: Optikou optikou tohoto jara se musí označit zimní přestupové období za neúspěšné. Obecné hodnocení toho přestupového období ale by asi mělo přijít až po nějakém čase, protože třeba třeba je tady osoba Karla Pojezdná. A to je hráč, který přišel v tom zimním přestupovém období a který může ještě jako hodně změnit třeba pohled, pohled na ní zpětně, ale, ale co, se týká, co se týká tohoto jara, tak jako ten tým není silnější. Jo, tam asi, se, asi se musíme změnit o křídlech, kdy, kdy se vytratila individuální kvalita a ten faktor X, který už jsme tady nejednou zmiňovali v podobě Karlosa v podobě Azeveda a Jirisora, dobře, dobře zmiňoval. Byl to Michal Kvasnica, kudy běží zajít, pokud se nepletu, že jako s, když to tak řeknu, s odpadlíky z klubu na jejíž úroveň se chcete dotáhnout, je logicky moc nemůžete docvaknout, nebo jako ta pravděpodobnost docela mala. Takže, je docela malá. Takže je to hodně i o těch přestupech, které se teďka udělali. Je to i hodně o zranění Dana Tetoura, který citelně chyběl a tak je to něco, co jsem, myslím, už říkal před, před, před jarním podcastu, že teď bude chybět pár, nebo, že ze začátku chyběl pár zápasů úplně, ale potom je to zkrátka o nějaké kondici ještě a, a herní pohodě a, a že se klidně může stát, že celé jaro, celé jaro se do toho nedostane tak e, do takové výkonnosti, kterou měl třeba na podzim, podobně jako to měl Loní Kuzma třeba, podívím se, jak hraje, jak hraje Kuzma teď, nebo jak hrála podzim. E, takže to všechno, to všechno, Hraje roli nebo hrálo roli a neusnadnilo to uh, pozici Ondrovi Smetanovi. A pak je důležité si říct, proč to přestupové období dopadlo tak, jak dopadlo, proč se tím oslabil a kdo za tím stojí, nebo kdo by měl nést nějakou zodpovědnost. To jsou jako zásadní otázky. Jo? Rozumím tomu, že v tomhle podcastu spousta lidí bude chtít od nás zať zazní, jako, že ten by měl jít ven a ten by měl jít ven a měli bychom jako dát lidem hlavy, když to tak řeknu. Což so, ale si nemyslím, že by byl úplně dobrý přístup a třeba jako odsoudit teďka práci Aloise Grusmana po jednom ne tak dobrém přestupovém období, po té, co má za sebou jako dvě velmi, velmi dobré, by za mě asi nebyl dobrý krok, ale jako taky nevidím, nevidím veškeré procesy v klubu, takže nemůžu hodnotit věci komplexně, ale je to to o tom, že se musí udělat analýza. Musí se udělat analýza spousty věcí v v tom klubu. Nějaký, když to tak řeknu, audit. Říct si, co bylo špatně, jak to udělat jinak, proč to bylo špatně a kdo za tím stojí. A pak si říct, že jestli s těmi lidmi má smysl pokračovat nebo nemá smysl pokračovat, nebo jenom změnit nějaké třeba nějaké rozhodovací mechanizmy a podobné záležitosti, ale Mm, nemů- nemůže to skončit jenom změnou na trenerském postu. Nesmí to skončit změnou jenom na
0: trenerském postu.
1: No, já zase, když se vrátím do začátku té zimní pauzy, tak já si vybavuju, že se mluvilo o tom, že dojde k nějakým dvou, třem příchodům do týmu, vlastně v podstatě jenom náhrada těch hráčů, kteří odejdou, v podstatě trochu kus, kus aby prostě furt bylo zhruba těch 18 členů toho Ačka, který v případě nějakých absencí by se doplňovali těmi mladými, že jo, z, toho, z toho Bčka nebo 19 No a najednou došlo k něčemu, k něčemu mnohem většímu, začaly přicházet hráči jako Ekpai a tak dále, se kterými prostě se porušovalo i to, že za baník budou hrát pouze hráči kmenoví, to se taky říkalo dřív, což neříkám, že je úplně špatně a zároveň vlastně ve chvíli, kdy k těm změnám docházelo, tak si velmi dobře vybavuju, že většina fanoušků byla nadšená z hráčů, kteří kteří do baníku přichází, takže to je vlastně stejný jako s tím, jak poznat vhodný okamžik pro odchod trenéra, tak jak poznat, jak ten hráč bude potom vypadat, Potom, potom angažma, ale dobře.
2: Ano? A taky jsem byl u některých hráčů rád za jejich angažma a ještě nikdo neříká, že to jako musí skončit vždycky fiaskem, ale fanoušci měli radost. Fanoušci to viděli dobře, ale odborníci a experti mají dělat ty rozhodnutí a ti, jsou, ti, ti mají přijít s odborným názorem. A potom ten výsledek má být správný, to, to je ten velký rozdíl. Jo, že fanoušci mít radost můžou, protože fanoušci mají radost zejmén, obzvlášť když třeba přijdou ještě z, z klubů, z větších klubů a jsou to jména, která známe, ale to neznamená, že to angažma bude uh, úspěšné, podívejme se třeba na potoka, že?
1: Jo, jasně. A... Uh... Zase přesně, velmi přesně si popsal, že jako jestli v něčem může teďka proběhnout nějaká pozitivní katarze v tom klubu, takže teďka kromě těch rozhodnutých udělaných možná i trochu v emocích, takže přijdou i ty rozhodnutí, které budou dělaný chladným kalkulem a analýzou toho, kdo má jaký díl odpovědnosti za to, že se to nepovedlo a co šlo udělat líp. Kdo tomu klubu, kdo se podílí v té to nazvu sportovní radou, která řeší ty, ty přestupy, přestupy do baníku. Tak kdo kterého hráče prosazoval, z jakých důvodů, jestli to ten hráč plní a tak dále. Prostě to budou zase nějaké zkušenosti, které jsou nesmírně bolestivé, protože stojí peníze, stojí čas toho klubu, práci těch lidí, která přijde v ní več. Ale je prostě se k tomu postavit tak jako se to děje ve firmách, že jako pokud se má dojít za rok nebo za dva k jinému výsledku, no tak i ty nepříjemné věci se musí řešit. Prostě hold, i když někoho třeba máte rádi, tak se mu musí říct, hele, jako dobrý, ale musíš třeba dělat jako práci, kde do tohohle zasahovat nebudeš a opravdu do toho zasahovat nebudeš. A nebo třeba musíš přímo, přímo i z klubu, z klubu odejít. A to zase si myslím, že snad jako se tomu baníku podaří. Jedna z věcí, jako správně se tady bavíme vlastně o nějakých zkušenostech, a jako pokud zmíníme Aloise Grusmana, tak to je vlastně jediný zkušený člověk fotbalově dlouhodobě ve vedení toho baníku, takže jako možná i to je, to je nějaký námět, nebo aspoň na té úrovni první ligy a podobných, klubů podobných ambicí vlastně taky úplně ne. Jo. Takže to je možná taky jako nějaké téma, jestli třeba trochu nepozměnit tu řídící strukturu, nedá tam nějaký článek, článek, který by dodal tu zkušenost i sem. No a Uvidíme, uvidíme, kde ty, kde ty změny jako, uh, se zastaví, protože kdyby tohle byla jediná změna, tak si myslím, že by byla nedostatečná.
0: A vy vidíte někoho, kdo by mohl uh, přijít um, do té struktury toho vedení konkrétního? Nebo to je jenom taková jako obecná poznámka? Tak do, značně míry
2: to byla obecná poznámka, protože... Uh, já osobně nemám velký přehled o e, kvalitě funkcionářů jako ve střední Evropě třeba. Jo, to e, jenom se soustředím co nejvíce na, na dění hřišti. E, e, za mě by asi nebylo dobré, kdyby se nějak jako ty, ty, ta organizace jako košatila, protože pak se může stát to, co se stalo ve Spartě, že je tam zkrátka příliš mnoho lidí, kteří mluví do příliš mnoha věcí, a je za mě dobré jako udržet hierarchii trenér zodpovídající se sportovnímu řediteli a sportovní ředitel zodpovídající se výkonem řediteli. Myslím si, že jako tak to má být, ta, 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 ta rozhodovací hierarchie. Pak jsou samozřejmě nějaké poradní orgány, experti, scouti, video scouti, a scouti dále, Ekonomické nějaké. Hmm. Uh, nějaké aspekty se tam samozřejmě taky zhodnocují, a tak dále. Ale u těch rozhodnutí mají být na těch určitých úrovních tito uh, lidé. <coughs> a um, velmi dobrou poznámku říkal Honza o tom, že Alex Grussman je jako jediný zkušený člověk, co se týká fotbalu, jako na té nejvyšší úrovni ve vedení klubu. A když jsme se tady bavili o chybějících zkušenostech, uh, Ondřej Smetany, tak je to v podstatě to samé bledě modrým i ve vedení a nutno říct, že i úplně u nejvyššího vedení a i u majitele. To je třeba si taky říct, že co se týká fotbalu, tak tam ty zkušenosti zkrátka chybí a proto se dělají chyby a proto já nevím, nerozumím zpětně asi moc, nebo tak nedá se zpětně hodnotit jako dobré angažmá Marka Jankulovského. Byť byly samozřejmě i dobré věci, neříkám, že ne, to vš... nikdy nic není černobílé. Ale nebo, nebo pak jsou prostě taková zvláštní rozhodnutí typu, byť to nemělo dlouho trvání, Miroslava Matušoviče je do té, do, té, do, té, do té akademie v Havířově, a nebo co je pro mě jako totální bizar, tak bylo angažma trenera koritářek u 19. k našemu výstavnímu ročníku 04. A pro mě bude velice zajímavé sledovat a bude to jednoznačnou vizitkou vedení celého klubu, jak to dopadne z kluky z ročníku 04. Protože ten potenciál v nich je obrovský v součtu a pochopitelně i týmový. A to, kolik z nich se prosadí v baníku, kolik z nich baník bude schopný výhodně prodat, ne takovým způsobem, jaký byl prodán třeba Dančmiga, tak to, bude, to by mělo být jednoznačným bodem hodnocení práce v budoucnu. A sám jsem zvědavý, no, ale, ale nevím, no. No, no, uvidíme, jak to bude. Nechci být být, válečným štváčem a nechci malovat čerta na zeď, ale asi tak.
1: Ale já, když jako budeš ti nějak konkrétnější, tak mě v baníku chybí zlý muž. Mně přijde, že v klubu jsou všichni strašně hodní, že to je velká pohoda. Uh, protože vlastně co zásadního se dělo v klubu, když třeba někdy ty výsledky nebyly stoprocentní, prostě výplaty chodily včas, uh, nikdo typu, typu veliče Mojkovskýho do kabiny nechodil, nebo pana Šátka, uh, ko mě přijde, že vlastně na to, v jaký situaci ten klub byl uh, a i co se dělo vlastně i mimo hřiště, uh, protože taky, taky se staly nějaké události, o kterých je asi docela fajn, že se, že se nemluví, tak prostě si žádali nějaký zásah někoho zlého. Někoho, kdo se umí mračit. A to mi to by chybělo na tom měře. Někdo takový by tam měl být. Vlastně taková osobnost chyběla i teďka v tom trenérském štábu. Tam byly tři vlastně hodní lidé.
0: No tak tím mi dost jako logicky nahráváš na další otázku. Kdo nebo kterého trenéra bychom měli přivést? Já to položím takhle jednoduše. Nebo já to přeformuluju. Kdo je ten trenér, kterého vy byste si přáli? Kdo je váš vysněný trenér? A teď můžete samozřejmě říct konkrétní jméno nebo můžete říct nějakou charakteristiku jako zlý muž. Ale kdo, kdo je teda ten člověk, který by měl přijít a tomu klubu pomoct. Marku, ty, pojď do toho. OK. Uh,
2: Diego Simón je. <laughs> uh, je to sice můj hodně oblíbený trener, ale to byl samozřejmě vtip. Uh, v minulém díle jsem říkal Martin Svědík, takže by bylo zvláštní, kdybych dneska řekl něco jiného. Um, Samozřejmě, pak jsme u těch jako mo- možností, jak je to reálné nebo není to reálné. Um, Ale k Martinovi Svidíkovi už jsem se dostatečně vyjadřoval, vyjadřoval před dvěmi, třemi týdny. Uh, další člověk. Před, před, vím, že před nějakým časem mi připadala jako docela, docela dobrá varianta, uh, když byl volný, tak mi připadala jako nešpatná varianta uh, Pavel Hovtych. A to z důvodu návaznosti na herní styl, že si myslím, že by se to nedělo ode zdi ke zdi. Jo? Ale tam jsem jako přemýšlel skutečně, jako tady myšlo o tu návaznost. Ať to zase, a zase není ten stejný přerod. Jo? Když jsme se vydali jedním směrem, OK, nemusím s tím souhlasit, ale jako na mojem názoru nezáleží. Že jo. Tak, tak OK, vybrala se tahle cesta, tak v ní pojďme nějakým způsobem pokračovat. A Pavel Hovty mi v tomhle přišel jako, jako vhodný, vhodný adept třeba. Ale teď už jsme zase v trošku jiné situaci. Navíc Pavel Hovty už má angažma. Vytáhl si tady z komentářů Honzo jméno Petra Rady. Tak určitě by to byla zábava a užili bychom si dost vtipných tiskovek. A to, je, to je docela evidentní. A co se týká věku, já upřímně si nejsem jistý, jak by byl schopný pracovat pod panem Vilákem, který je téměř o polovinu mladší. <laughs> a to myslím zcela vážně, tohle. Protože víme, že ten argument s věkem pan Rada používá jako běžně a <laughs> jako mohlo by mu to zcela, zcela regulárně dělat problém. Takže nevím, jestli třeba i z toho hlediska by nebylo, nebyly tam nějaké třicí plochy a zda by, zda by byl tím vhodným. Ale spoustu věcí by třeba dokázal dát do latě. To ne, že ne?
1: No, ono je hezké jako začínat jménem, kdo by měl přijít, ale podle mě se musí začít něčím jiným a to je říct si vlastně, jaká je teda ta hlavní priorita toho klubu. Jo? Tak je to vykopat poháry, pak je to o jiných trenérech, je to o tom hrát atraktivní fotbal, pak zase můžou padat jiná jména, nebo je to o tom začleněvat ty mladé, zvyšovat jejich hodnotu, udělat prostupnost té mládeže. A pak je to třeba taky o jiných jménech. Prostě myslím si, že by se měl říct, že hlavní cíl klubu je jít jedním z těch směrů. Z toho, jaká jména bylo možné zaslechnout, tak mi z toho trochu vychází, že tou hlavní prioritou je vykovat ty poháry. A, a pak a, musím říct a, a nepochybně si tím popularitu nezískám takže to jméno třeba Petra Rady mně se prostě nezdá špatný a, navzdory tomu, že jsem si vědomý a, jeho určitý specifik a, a, a možné třeba i konfliktnosti s povahami fanoušků, kteří chodí do Vítkovic, tak prostě je to trenér, který má tu zkušenost, má vlastně zkušenost i s přebráním týmu, který byl v podobné situaci jako Baník. Nepochybně má schopnost vytvářet týmy, které fungují že je přísný, no tak to by taky plnil, takže ten faktor by v klubu, v klubu přibyl, no a je o myslím čtyři roky mladší než Miroslav Koubek, takže pořád prostě je to trenér, který tu jednu, dvě sezóny prostě může tomu klubu velmi pomoci. Padlo jméno pana Šilhavého, který zatím teda stále ještě se trvává v u reprezentace, což se buď změní, nebo ne, takže Uh, nepochybně zase, když se podíváte na bodové zisky, které měl pan Čilhavý se svými týmy a to včetně té reprezentace, protože i tam má ten bodový průměr asi 1,6 nebo 1,64. Uh, tak vlastně o to angažma v Liberci, kde získal mistrovský titul, tak vlastně měl bodově sama úspěšná angažma. Uh, dokonce si vedl lépe ještě než, než třeba ten zmíněný Petr Rada v těch klubech. Takže i to jméno má logiku, ale um, asi lze mnoho značně říct, že si nejsem jistý, že pan Šilhavý dneska třeba tuší, že by uh, o něj baník měl zájem. Jo? Uh, no ale jako ty první signály, že může dojít k nějakému otřesu v baníku, nepřišli až po tom nedělním výkonu, Oni se objevovali asi dva týdny. Jo, A zazníval jména, která pro mě byla překvapivá, třeba v tom, že by vlastně neznamenala žádnou změnu, co se týká zkušenosti trenéra s první ligou, protože prý měl být v hledáčku, ale bez toho, abych věděl, jestli, jestli je to k A týmu nebo, nebo třeba k Mádeži, tak velice úspěšný trenér jedné jednoho klubu u19 z české části republiky. Nechci asi specifikovat víc, což bylo jméno, které já jsem vůbec neznal a pak jsem se podíval a jako fakt bylo vidět, že ten klub hrál dole a najednou po příchodu toho trenéra je schopný fungovat nahoře a ty hráče, které před, kteří předtím byli třeba nezajímavý, tak, tak je zájem v celé republice. Je to klub z východních Čech, napovím ještě. A, a stejně tak se objevily nějaké informace, že jako se měl někdo tak jako pohlížet na Slovensko, a jak kteří trenéři působili tam, protože třeba zrovna ten Liberec udělal docela zajímavé zkušenosti s trenéry, s trenéry ze Slovenska. Někdy to bylo i oživení té České ligy, včetně toho, že třeba fakt přinesli jako ten nový pohled i na ty soupeře, takže ten klub, ten klub z toho pak těžil. No a je to vlastně i trochu informace, která teďka jako čerstvě dorazila, že se i s jedním jménem ze Slovenska, docela zajímavým, jako může operovat v těch, v těch úvahách, v, uva, v úvahách baníku. A je to úspěšný trenér ze Slovenska, který, pro kterého by i angažmá v Ostravě mohlo být zajímavé. Takže fakt bude zajímavý, jak to bude vyřešení. Nabízí se několik variant podstatný bude říct si, kterým stěnem chce koupit a podle toho toho
2: trenéra trenéra vybrat. Přesně tak, přesně tak, protože jak už jsme zmínili, nesmí to skončit jenom u trenéra, ta změna musí být jiná, já chápu, že toto je prostě fanouškov, fanouškovsky velice populární téma a konec konců i mě baví nad tím přemýšlet, že o který trenér by byl, nebo který trenér by byl schopný co přinést herně, herně baníku ale mm, není, to, není to zkrátka jenom o nich a no, například, co se, co se týká, nebo když se začnou, když na jména, kterých mluvil Honza, tak eh, pan Šilhavý, Franko, ten eh, byl podle mě jako velmi kvalitní volbou, protože je to trenér, který spoustu už toho vyhrál, spoustu už toho dokázal, umí pracovat s kolektivem, a jako za mě je i velmi dobře na tom se týká herní stránky a pak jsou tady ještě dva velmi takové, nebo takové zajímavosti bych řekl a to je jeho vztah k, nebo s uh, Tomášem Galáskám Wernerem Ličkou třeba, může být protože vlastně oni oba dva spolupracovali uh, nebo ještě spolupracují u Frankovi u, u Repre, protože Tomáš Galasek jako jakožto asistent a Werner Lička. Uh, nevím, zda to bylo jenom na euru, anebo už předtím, to bych to bych kecal, ale vím, že tam dělal nějaké herní analýzy, takže i toto je, toto je zajímavé, jenomže jako já osobně bych si přál, aby, aby trenér šilhavý zůstal u Repre. No. Uh, chápu, že to je názor, se kterým se nemusí všichni stotožňovat, a protože zkrátka no a ten argument bude jako u všech stejný, že je zkrátka příliš konzervativní a že do toho jako nesáhne tak, jak má. Ale mm, jestli, jestli je to jediná výtka, tak, tak to podle mě jako teda není tak špatné. že bychom tady měli kvalitních trenérů pro reprezentaci tolik, že bychom je mohli přehrabovat vidlema, to tak určitě není. A, mm, jako třeba, když se budeme bavit o Ivanu Naškovi, o kterém se jako hodně mluví v souvislosti s reprezentací, tak kdo zná důkladně jeho práci? Kdo ho viděl trénovat posledních deset let jako veřejností? neodborné, toliko, protože předpokládám, že odborníci o jeho, o jeho práci mají povědomí, ale jako u veřejnosti. Já jsem ho neviděl trénovat. A řekl bych, že jako drtivá většina lidí, kteří ho jako si k reprezentaci přejí, tak mají stejně za poslední dekádu. Ale to byl jsem jenom tak odbočil odbočil v reprezentaci. Uh, asi, asi vracím slovo Honzovi. Jo, mimochodem dnešní díl ten je opravdu jako tak hodně na kolenu dělaný. Uh, scénář byl <laughs> jako lepen. Takže i, i projev náš třeba nebo, nebo uh, některá koncepce může trošku drhnout, ale, ale je to skutečně jako... proto jsme to označili jako speciál. Tak. <laughs>
1: Já jsem scénář ani nestačil přečíst, kde jsem končil 10 minut před zahájením vysílání, ale ještě možná jako taková zajímavá věc, že u tří men, který padají, šilhavý rada, jedno jméno, které neřeknu, ale které si nemyslím, že by odpovídalo tomu, pokud se klub rozhodne jít dál tou cestou, že chce se dostat do poháru, tak z těch tří men vlastně všechny tři už v minulosti v souvislosti s baníkem padaly. To znamená, uh, zajímavé je to v tom, že se klub jakoby vrací k úvahám, které už existovaly a dvě z těch men jsou právě Šilhavý a Rada, o který už v minulosti prostě v těch kancelářích na baníku řeč byla a um, jako to já beru spíš jako docela dobrý signál, uh, že by se nemuselo jednat jako o nějaký panický výběr, ale že by se jednalo o zapojení hodně toho rozumu, který v podobných věcech um, přeci jenom může mít jakoby větší, větší míru pravděpodobnosti, že to, že to bude trefa.
2: To je ten krásný pozitivní pohled, ale taky to může být s tím, že těch trenérů zkrátka moc není. <laughs> A je to pravda, je to na všech úrovních, nejenom, nejenom na té ligové. Nicméně
1: no, nic musím říct, že třeba jméno Pavla Hapala jsem tentokrát odnikuť neslyšel.
0: Myslíte, myslíte, že se bude ten trenér měnit co možná nejdříve, anebo se bude čekat až na konec sezony? Já osobně si myslím, že se bude čekat.
2: Já si myslím, že k tomu není moc důvod dělat ukvapené řešení, protože... Nebo tak vlastně ještě řeknu, že Jednou otázkou jednou z těch otázek našeho improvizovaného scénáře bylo to, zda rozumíme tomu, proč byl odvolán pouze Ondřej Smetana a byli ponecháni asistenti Gásek s baránkem. Tak já tomu rozumím v případě, že tohle je nějaké meziobdobí třeba pro tu analýzu, pro vyhodnocení těch kroků, o kterých jsme se bavili už, už při nějakou chvíli. A pak mi to smysl dává, protože jako byl by nesmysl teďka angažovat trenéra a potom dělat změny ve sportovním nebo ve vedení, respektive ve sportovním vedení klubu, kdy by třeba už by musela být pomínka, ale musíte být spokojení s tím trenérem, kterého už my jsme vybrali. Takže z toho dohladiska mi dává jednoznačně význam, proč je to tak, jak to je. A myslím si, že se bude čekat. Ale... To nemusí být ke konci sezóny, prostě se bude čekat do té doby, než, než, by, se, než by se našel někdo, kdo, kdo je tou správnou osobu. Ale zase je to o tom analyzovat, co potom trenérovi chceme, jaké jsou jeho metody, co chceme osobnostně, s kým chce spolupracovat, chce, mít, chce využívat data, kterými jsme se třeba teď, jako docela vyu... cestou jsme se teď docela vydali. A chce spolupracovat s externisty, chce spolupracovat se stejnou externí firmou, nebo chce mít lidi uvnitř klubu. To už jsou všechny ty otázky, které tam musí zkrátka probíhat. Jo. A až se na ně zodpoví, respektive až ten kan- kandidáti na ně zodpoví, tak potom může přijít nějaké smyslu plné rozhodnutí. Ale jestli to, bude, jestli to bude dneska, jestli to bude za týden, nebo to bude za měsíc, to je otázka, možná za dva. Z hlediska nějakého poznávání týmu, tak si myslím, že není na škodu, kdyby už jako přišel v průběhu sezóny. Protože zkrátka pozná tým v soutěžních zápasech, Vezme se tam nebo tak Už, 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 se, už se tak nějak jako zpracuje ten, ten efekt Nového Koštěte a do nové sezony se vykročí už tak nějak, nechci říct, úplně zaběhnutě, ale ne tak úplně. Neblízko to všechno novotou a už třeba může trenér dokonce vědět u některých hráčů, že s nimi počítá či nepočítá.
1: No, já si myslím, že k té změně nedojde do konce této sezóny. Myslím si, že tuto sezónu už dojede ten štáb, který byl jmenován dneska. A myslím si, že to má více důvodů. Jeden z nich je, že někteří ty trnéři prostě ještě pořád jsou někde angažovaní. A druhá věc je, že, že si myslím, že i pro toho trnéra, který prozatím a třeba baník tolik nesledoval, tak bude zajímavé spíš prostě teďka navnímat tůru, navnímat ty hráče, podílet se už samozřejmě na těch rozhodnutích, kteří například zhostujících hráčů mají zůstat, kteří ne. A ten tým prostě přebrat, přebrat s čistým stolem před tou letní, letní přípravou. Jako, pokud bych to měl rozhodovat já, tak bych, to, tak bych tu změnu směřoval do tohohle bodu. A ještě, když se vrátím třeba i k jménu pana Šilhavého, kterého považuji za určitě jednoho z těch vhodných trenérů pro tu situaci, ve který baník je, tak ale musím říct, že jsem dostal velice správnou, správný dotaz od, od Hodyho, jestli se zžije s ostravským prostředím.
2: Ach jo, jak já jsem na to poznámku o ostravském prostředí alergický, to je neuvěřitelné. A ah, proboha, teď jako.
0: Já nevím. No on, Že, on se to. to taj... se taj... než baní, k tomu to je jako nejdůležitější odpověď. Na to je jednoduchá odpověď. On se dobře zří s ostravským prostředím, když bude sbírat body a budeme třetí. Druzí. Přesně první. tak, prostě. Tak to se bude, toho dávat, jako
2: bude pracovat, jak má a bude dělat body. Každý trenér si vždycky získá. Všechny kolem sebejdejší, když je úspěšný. Hotovo 20. Jako jsme, jsme, algažoval by se trenér, který působí stále ve stejné zemi. Jo, trenér, který je zvyklý pracovat pod tlakem, protože trénoval větší kluby než je Baník. A je třeba si to říct, že prostě Baník není největším klubem v Česku. Je důležité si jako to nenalhávat, nežít v této iluzi. A jako, trénoval reprezentaci, znal ho každý, kdo, kdo se kolem fotbalu pohyboval. Takže nevím, co... Já, já, já skutečně nemám rád tu poznámku o ostrovském prostředí, protože... Přece bychom se jako limitovali na skutečně, neskutečně malé, skutečně, neskutečně, krásně jsem to teďka, teďka řekl, na, na velmi malé množství trenérů a... Jako přicházeli bychom o spoustu možností a zas tak specifické mi to zkrátka tady nepřijde.
1: Ale to je je jako třeba pro mě zajímavý vidět vaší reakci, kluci. Protože tím, že vlastně jsem taky mimo mimo to prostředí, tak já to možná vnímám jako trošičku jinak. A já to vnímám tak, že z toho pracovního hlediska, s tím vnitřním prostředím klubu by neměl být absolutně žádný problém, aby se zžil v podstatě jakýkoliv trenér, který umí fungovat. Ale s tím vnějším prostředím, s tím světem, kdy ten baník prostě fakt je v tom regionu, v tom městě fenomén, tak to může být obtížnější v tomhle, protože to nemusí ten trenér znát no, z nějakého liberce, jablonce a podobných štací. Ale to prostředí prostě nemusí být jenom tím, co vám tu práci stíží, ale když s tím umíte dobře pracovat, tak naopak vlastně můžete to využít v ten svůj prospěch, jo? To, to prostředí. A někteří trenéři s tím v Ostravě pracovali
2: velmi zajímavě v minulosti. A pak třeba ještě otázka, a Petr Rana by byl ten, který se s, ním, se s tím zžije? Já neříkám, že ne, ale, ale jako je to, je to stejně, stejně ferová otázka k němu, jako, jako k treneru Šilhavému úplně stejná otázka, mimochodem byl bych hrozně rád, hrozně rád bych chtěl vidět trenéra Hradu, jak odpovídá nějakému tomu metr devadesát vysokému holovlavému chuligánovi pocem, pojď dolu, ti nakouřím, že se posereš to bych hrozně chtěl vidět
1: a tak já zase myslím, že Petr Hrad do značné míry ty emoce využívá jako programově jo, jo to to můžete a...
2: určitě třeba podobným způsobem pracuje spousta jiných trenérů ať už třeba zmíněný El Cholo, Simeone nebo, nebo Mourinho a tak to, dále, to částečně k tomu zkrátka patří, protože e, nedivil bych se, nebo není podle mě náhoda, že se to nejvíc děje zrovna v sezóně, kdy to jablonci moc nešlape, protože se najednou nemluví o tom, že to jablonci moc nešlape, ale mluví se o tom, co zkrátka vyvedl rada na tiskovce.
1: Tak, mimochodem trochu jinými prostředky, ale vlastně docela docela s podobným cílem se snažil poutat pozornost na sebe v baníku Trherbětržel ve druhé lize. Vlastně odpoutat pozornost
0: od týmu a přenést ji na sebe. Tak, Kluci, já mám ještě možná řekněme poslední dotaz, by to mohl být, protože v v tom zbytku sezóny nám o nic nejde. A teď by mohlo nastat to, po čem fanoušci pořád volají, pořád dokola. Mladí To znamená, když už nám o nic nejde, čekáte, že dostanou šanci odchovanci a půlka toho našeho širokého kádru bude sedět někde na tribuně a už se na ten zbytek sezóny jenom dívat. Honzo. Jo, skvělá otázka,
1: která se dost často opakuje. V závěru každé z posledních sezon. Hele, jako já si myslím, že Tomáš Galásek si je vědomý, že něco se jako změnit musí, že kdyby v Plzni kromě těch vykartovaných nebo zraněných nastoupila třetí stejná sestava jako se Sparta z zradcev, takže jako by asi uh, příliš ta pára z toho papiňáku neunikla. takže já si myslím že že ano, že prostě jedna z těch věcí, který který se stanou takže to vytížení těch mladých zapojení těch mladých hráčů proběhne ve věční a bude to z části z důvodu toho že to to bude nějaká zcela logická reakce toho nového nového, trenéra, starého nového nebo částečně nového nebo nově vedením po, pověřeného, pověřeného trenéra, jak to správně nazvat. A musí se udělat i nějaká úlitba těm fanouškům, kteří prostě něco takového čekají, no a logicky, kromě toho, že se budou někteří vykartovávat, někteří budou zraněni, tak je potřeba říct, že s některými, s kteří v tom kádru jsou, tak se třeba počítat nebude a tím taky to místo prostě pro start někoho jiného, jiného uvolní, takže Myslím si, že, ano, že k tomu dojde a že, že třeba naskočí, naskočí ještě někdo k úplné ligové premiéře nebo, nebo někdo, kdo zatím těch minut nastrádal
2: hodně málo. Čekám, že se to stane, ale nemusí to být nutně dobře, protože Honza říkal, že to téma takřka teď už jako nebo tak už několikáté ta sezóny v obdobném období což je šívanost mimochodem a je to prostě důkaz toho, že něco, něco je špatně. A minulý rok jsme tady seděli teda obdobně a čekali jsme na šanci pro mladé a ta šance přišla třeba pro Dana šmigu. A potom se Dan šmiga objevil zpátky v Bčku a v 19 a příběh už potom jako všichni dále známe. A Bylo by neuvěřitelně špatně, kdyby se jako tou další rotací na trenerské židli jako zkazil další talent nebo zkazil jako ve smyslu probaník. Ať už už on sám jako kariérně, nebo nebo jenom probaník. Tak (kly) jo, teďka teďka otázka je, co co Matějšín, tady se zase udělala stejná. Stejná věc, kdy Matějším zase už bylo Ačko a už zase z Bčku a teďka o víkendu hrál za ku A já bych byl velmi narad, kdyby se to zkrátka dělo jako u dalších hráčů. A tady je třeba se z třeba tohohle poučit a nějak to, nějak to vybalancovat. Nebo zkrátka, třeba aby třeba byl konkrétní, tak myslím si, že jako spoustu dalších minut by si zasloužil Petr Jaroň. Tam už jako ne, nebyl by vytáhnutý do Ačka z ničeho nic, jenom protože se změnil trenér v podstatě, když to tak zjednoduším. A mělo by to, mělo by to jako určitě svůj význam. Tak to je třeba hráč, který by měl dostat spoustu šancí. Uh, dalším by mohl být uh, Smekal, ale tam to nevidím, protože já si myslím, že je docela velký tlak ze strany vedení na to, co nejvíce vystavovat na odív Flaca Almasiha. Takže z dosti logických důvodů. Navíc Laco tady příští sezónu nemusí být a za třetí nový trenér nemusí vůbec jako Laca vidět jako jedničku útoku. Takže tam se obávám, že z to nebude mít asi úplně jednoduché. No a pak, pak je otázka, co s dalšími jmény.
0: Pa no,
1: Laco, la, podle mě, je jeden z těch, který se vykartují, takže tam bude minimálně jeden zápas, kdy bude jenom Klíma a, a třeba Smékal. Takže tam docela očekávám, že zrovna u, u něho ten, ten první start, že si připíše.
2: Jo, jo, jo. No, to přiznám si, že teď, teď, teď nevím, jak je to s kartama, takže dobrá, dobrá poznámka, díky za, za korekci.
0: A neměl by teda Matější jít zpátky do Ačka?
2: Chápu, že na duchovou otázku má být jednoduchá odpověď, ale nevím momentálně jak na tom tréninkově a tak dál, ale pokud by tam měl být, tak už prostě by se krátka z něj neměli být pryč. Takhle spíš odpovím. Nevím, jestli tam má jít, ale pokud už tam má jít, tak tam má zůstat. Nebo jít jako třeba na hostování do druhé ligy a tak dál. A nesmí se s ním jako furt šachovat v rámci klubu. To je prostě pro ty hráče hrozně těžké.
1: A jenom, jako abych, abych zrovna, když se bavíme třeba o Šmigovi a Šínovi, tak si myslím, že už Migi by k tomu, k čemu došlo, zná, k tomu odchodu, nějakému zbaníku, tak došlo, ať by se s ním dělo cokoliv. Tam si myslím, že to bylo postavené jakoby na, na jiných věcech. Jo. A co se týká Šína, tak si zase myslím, že se s ním snad dostatečně mluví a byť třeba mu ty kroky nemusí být příjemné, takže že jsou mu snad, snad vysvětlovány a úplně, že by to měl být podobný příběh, necítím. Jo. Tam spíš jako je možná opravdu škoda to, co říká, že, že směřovalo to hodně k tomu, že v té zimní přestávce půjde hostovat do druhé ligy, což potom právě i díky tomu zranění Dana Tetura vlastně nedošlo. No a pak vlastně došlo zase na tu pozici, že jo, středního záložníka k hostování z Plzně a tím pádem, kdyby k tomu nedošlo, byť jsou to typologický jiní hráči s jinými přednostmi, tak prostě nějak by se ten střed té zálohy musel skládat. No a třeba by těch minut ten šín měl víc, že jo? Kdyby, kdyby nedošlo k příchodu na hostování a nožka, no. Ale to je přesně to, že, že v určitém okamžiku mi přijde, že si, což vlastně zaznělo poprvé teďka z té zprávy, jak byl odvolán Ondřej Smetana, že baník měl cíl skončit čtvrtý, protože to vlastně se před Jarem neřeklo. To zaznělo poprvé tam od klubu, přestože asi všichni tušili, že to je ten cíl. A možná se ukázalo, že baník podlehl společnosti. Přiváděním některých těch hráčů k tomu rozšíření toho kádru na asi 22 hráčů, Ačka z těch 18, právě tomu, že musíme mít široký kádr, musíme v něm mít tu konkurenci, to je to, čím to Slovácko přeskočíme. A možná právě to, že se jako z z těch pravidel, která do té doby platilo, Uhnulo, tak vlastně nakonec tomu klubu uškodilo. A to třeba může být ta cená zkušenost, že se nemají dělat tahle rozhodnutí. Byť chápu, chápu, a být ten, kdo to rozhoduje, tak je to obrovský pokušení, tyhle rozhodnutí dělat. A že se třeba nabídne nějaký hráč z té Plzně, tak po něm šáno. bude říct, mu, tak kdy to je hráč, který ho chtěla, by chtěla půlka ligy, tak jako bude fajn, když ho tady budeme mít. No ale pak třeba to způsobí některé nepříjemnosti v, v kabině, v kádru ke kterým možná možná ke kterým
2: asi taky docházelo. A to jsou jsou přesně ty cíle, to je přesně ta koncepce a to je zkrátka to, co se se v souvislosti s baníkem sklonuje opakovaně. Já třeba považuji za velké zklamání to, jak to je momentálně s Bčkem, kdy taky se jako hodně tlačilo na, na postup svým způsobem nebo, nebo zase, zase je, to, je to hrozně obdobné jako uváčka tak je to, a chceme postup a nechceme postup a uvidíme jak to bude a no vlastně, když se nám to daří, tak vlastně chceme postup za každou cenu a je to zase takové jako úplně nejasné, nejasné, nejasné co s tím ale, ale pokud teda jako je cíl dostat Bčko do druhé ligy a za mě by to jedno, že měl být cíl Hodně s ohledem právě na kluky ročník 03 4 tak e, absolutně nechápu, proč byly během loňské sezony z e, týmu vyprovození e, Radovan Lokša a Michal Welner, jediní dva zkušení hráči, a teďka se to tam jako hraje s 20-letými kluky a není divu, že třeba prohrávají goly v 90. minutě. Já neříkám, že tam měl zůstat zrovna Velner s Lokšou, třeba zrovna. zrovna Lokša vybralo místo místo Smekalovi, ale tak se to mohlo doplnit jinými zkušenými hráči, dvěma, třema, jo? nějakým způsobem jináka, ne, ne, ne zase mít sezonu, kdy se, kdy se třeba i tahle část klubu vůbec neposunula, jako co se týká soutěže. Tak je otázka, co 19, o té už jsem se lehce, lehce i nakousil, ale, ale ta taky hraje jako střed tabulky. No. Ale už se trošku, trošku vracím k tématům, kterým jsme jako možná už, už bavili, tak, tak nechci se opakovat. Serátka to jsou taky takové věci, které mi hodně leží na srdci. Až dvou mě. No, ale
1: jako jedna věc, ke které si mě inspirovala, něco o tom víš, tak vlastně vím, že to možná bude znít jako velmi zvláštně, ale po, po té, co, co se mi napsal jednu věc, tak jsem o tom velmi přimíchal. Co kdyby vlastně třeba prioritou baníku pro příští rok bylo dostat béčko do
2: druhé ligy? Jako proč ne? Má to, má to svůj smysl a má to jako obrovský význam, co se týká, co se týká postavení toho klubu. Jo? Třeba i v porovnání se Sigmou jo? a dalšími moravskými kluby. A tak dále, jako mělo by, to, mělo by to svůj význam a mělo by to zkrátka jako tu návaznost na, 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 na tu mládež na, na ty kluky, se kterými chceme jako pracovat, s kterýma musíme pracovat a musíme z nich vytěžit co nejvíc. Takže jako proč to nemí jako jako, uh, jako prioritu jo? samozřejmě asi nejde přijít na předsední tiskovku a říct prioritou naší sezony je, aby Večko postoupilo do druhé lidi, To je jasné, ale... Samozřejmě taky, taky se to dá nějakým způsobem pojmout jinak, veřít
0: jinak a tak dál. Dobře, tak než pustíme Marka dívat se na ligu mistrů, tak já to zakončím posledním úplně jednoduchým dotazem, který trenér povede baník Ostrava v prvním kole příští sezóny? A jakmile to odpovíte, můžeme skončit. Honzo.
1: No, a já odpovím, že příští rok do nové, sezóny, do nové sezóny povede baník zkušený trenér, který má za sebou několik úspěchů. A jeho angažmá po neznámo dlouhé době skončí. Obdobně jako, jako všech, že bude stravy vy, vyhánět, protože to prostě k trénéské práci patří.
2: Já si to nebudu komplikovat, netvrdím, že to jako bude to, že, to, že budu jako správným prorokem, ale střelím tam toho Petra radu. <laughs> protože Jablonec bude asi chtít dělat změny. A e, tím pádem bude volný, což je, což je taky zásadní kritérium. E, typnu si, že sportovní rada Fachru podrží Franka Šilhavého a e, dalších men. To už, je, to už je totální hádání, takže, takže zůstanou plukovníka.
1: Ale tak já, ať jsem odvážnější,
2: tak, tak řeknu,
1: že to bude buď, buď rada nebo staňo.
0: Super, děkujeme všem, že nás dneska poslouchali. Hoši, děkuji vám, Marku, Honzo. Díky. Poslou...
2: Hezky. Hezky. <laughs> jo, já jsem ještě, ještě přemýšlel nad dal, na dalším dalšími věcmi. Pardon, jo, díky a díky všem posluchačům. Já doufám, že to dneska bylo docela výživné, říkám, takový hodně, hodně speciální díl. Jako vidíme, jako jak se naše tady názory a proroctví vyplní nebo nevyplní. A, a tak, Ale samozřejmě bychom si všichni nejvíce přáli, aby, aby klub fungoval, jak měl a aby dělal správná rozhodnutí a, a jenom rostl ve svém renome a, a posiloval svoji pozici. Tak a vážíme si určitě všech reakcí,
1: včetně těch osobních a, a kritických.
0: A že ty
2: osobní přijdou. <laughs>
0: Dobře, já jenom, já jenom nakonec připomenu, že nás poslouchat můžete na YouTube a i všech možných různých platformách jako Soundcloud, Spotify, Apple nebo Google Podcasts a uslyšíme se zase za několik týdnů, kdy si probereme výkony týmu na stavbě a zhrneme si celý ročník. Tak jo, dobrý večer všem.